0: Ho,
1: ho, ho und herzlich willkommen zu einer Weihnachtsausgabe von Das Wort zum Spieltag. Um genauer zu sein, ist das Ausgabe 14 und wir besprechen jetzt ganz kurz, in aller gebotenen Kürze, die Mittwochsspiele vom 22. Damit wir das dann auch, und damit wir unserer Chronistenpflicht Erfüllung geben können und unser Bestes getan haben, um ja die Liga so komplett wie möglich zu Covern. Wir starten mit äh, einigen Kurzberichten. Dann wird Alex über ein sehenswertes, aber nicht sehbares, beziehungsweise sichtbares Spiel äh, sprechen. Und äh, hinten raus haben wir dann noch einen Sieg eines der Sorgenkinder der Liga. Wir starten in Düsseldorf. Und das kann man eigentlich auch wieder schnell zusammenfassen. Also, die Situation hatten wir ja schon im Rahmen des Power Rankings besprochen, aber bei Düsseldorf Kern jetzt verletzte Spielerinnen zurück. Es sollen zwei neue Spielerinnen auch den Weg in die Landeshauptstadt von NRW finden, sodass die in der Rückrunde nochmal neu angreifen wollen. Im Spiel am Mittwoch hat man, ja, man sie einfach auch aufgrund der zahlenmäßigen Unterlegenheit ja, dann einfach nicht in der Lage, damit zu halten. Also Freiburg hatte elf Spielerinnen dabei und hat die auch zum Einsatz gebracht. Auch wieder verschiedene junge deutsche Spielerinnen. Viel Spielzeit zuschieben können, und so sodass das ja, am Ende eine ganz, ganz entspannte Angelegenheit war eigentlich für Freiburg. Also es waren 76 zu 47 Auswärtssieger, also mit fast 30 Punkten Unterschied hat sich also gelohnt, einmal den Rhein hinaufzufahren. Und ja, das Szenario hatten wir jetzt schon des Öfteren bei Düsseldorf-Spielen am Anfang gut mitgehalten und dann im Mittelteil des Spiels auseinandergebrochen das hat man das auch da wieder gemerkt, also in Viertel 2 und 3 war es am Ende 21 zu 41, ja, dann weiß man auch wo der, wo der Vorsprung herkommt und ähm, 51 sogar, Entschuldigung, also die 30 Punkte Vorsprung sind eigentlich da entstanden und das erste und das zweite Viertel waren relativ ausgeglichen ja, ein paar Notable Performances mit Sicherheit auf Seiten von Freiburg, Shiori Asuma, die 15 Punkte gemacht hat, dafür allerdings auch 17 Wurfversuche gebraucht hat und äh, Luisa Nufer aus deutscher Perspektive mit 10 Punkten und auf Düsseldorfer Seite Ola Tunji mit 17 Erzählern und Simone Sill, die Österreicherin, mit deren 12 Keltern. Heidelberg, da hatten wir ja mit den Schülern drüber gesprochen in der letzten Ausgabe, dass die versuchen wollen, den, ja, diesen, dieses äh, zarte Pflänzchen Hoffnung platt zu treten, was da in Heidelberg gerade aufkeimt und das ist ihnen in beeindruckender Art und Weise gelungen. Also am Ende war es ein 96 zu 66, also ein sehr, 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 sehr deutlicher Erfolg. Und das war ein, auch absolut verdient. Also Kältern über 40 Minuten die überlegene Qualität aufs Feld gebracht und einfach auch von Anfang an nicht so wirklich Zweifel aufkommen lassen, in welche Richtung es gehen soll. Zur Pause 52, 34 geführt, gerade im zweiten Viertel, dann den Vorsprung zweistellig ausgebaut und dann auch nicht mehr zurückgeblickt. Und ja, einfach eine sehr, sehr ausgeglichene Performance. Also sieben Spielerinnen in Double-Ditches. Wir hatten es besprochen mit Lind, die hat gesagt, jede Spielerin kann da zweistellig scoren. Das haben sie da eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nur Sanja Mandic und Milica Diura haben nicht zweistellig gepunktet. Ansonsten bewegen sich alle Spielerinnen zwischen 18 und 10 Punkten. Und äh, ja, von der Spielzeit her, sagen wir es mal so, der keltern 20 plus minus 3, 4, 5 Minuten bei den meisten Spielerinnen auf Seiten von Heidelberg. Harriet Otto Soulsby wieder mit einer starken Partie, hat 14 Punkte gemacht, 11 Rebounds geholt, also dann Double Double aufgelegt. Aber letzten Endes war das dann einfach zu wenig und das sind aber auch nicht die Spiele, wo Heidelberg Punkte holen muss oder wo unbedingt Punkte eingeplant sind. Unbestritten das Topspiel. Dieses Spieltag und daher auch im Morgenmagazin gefeatured im öffentlich-rechtlichen Fernsehen die Rheinland Lions zu Hause gegen die Geolife Panthers aus Osnabrück. Und das war ein tolles erstes Viertel. Also da ging es wirklich hin und her, hat beide Mannschaften einen schönen Offensivbasketball gespielt. Und ich betone es nur deswegen so sehr, weil es im zweiten Viertel dann deutlich weniger attraktiv war zum Zuschauen. Also beide Teams dann nicht mehr die besten Quoten unbedingt aufgefahren beide die Mannschaften auch Osnabrück mit 35% Feldwurfquote die bessere Mannschaft, was das angeht. Also das ist abstrus. Die Lions haben den Dreier auch deutlich besser getroffen als, als ihre anderen Abschlüsse. Also eine ganz ja, statistisch auch wieder ganz, ganz seltsame Partie. Und das zweite Viertel ging 9 zu 6 aus für die Rheinland-Lions. Also das war eine defensive Schlacht. Und am Ende, ja, waren es sechs Punkte Unterschied, die die Lions sich im letzten Viertel erspielt haben. In den entscheidenden Phasen waren sie einfach da. Ja, also da haben äh, Joyce Couser-Smith wieder eine gute Leistung gezeigt. Brianna Rollerson auch wieder zweistellig gescored. Vier Offensiv-Rebounds geholt. Ähm, auf der anderen Seite bei Osnabrück war Emma Eichmeier da sehr erfolgreich, hat da drei geholt. Sam Führing 40 Minuten durchgespielt, elf und elf äh, gemacht. Aber am Ende war es dann nicht genug, denn die Lions haben es geschafft, dieses, dieses wichtige Spiel in der entscheidenden Phase nach Hause zu bringen. Und ja, auch erfreulich. Greta Kröger hat dann einen ja, relativ wichtigen Dreier verwandelt, auch fast zehn Minuten Spiel dürfen. Das ist doch aus ja, Sicht der Nachwuchsförderung auch sehr erfreulich. Ansonsten natürlich bei Osnabrück die üblichen Verdächtigen lange auf der Platte gestanden. Und ja, das war trotzdem eine Leistung, denke ich, auf die die Panthers mit etwas stolz zurückblicken können. Denn, also, es wurde im Morgenmagazin, wurde das Aufsteiger-Narrativ ein bisschen zu sehr strapaziert, aus meiner Sicht. Also, wir hatten ja schon vor der Saison gesagt, die Mannschaft war letzte Saison schon in der zweiten Liga eine außergewöhnliche Qualität gehabt. Und wenn man sich dann noch verstärkt und Spieler aus dem Ausland dazu holt, dann wird man ja tendenziell noch besser. Ein bisschen Wermutstropfen für die Lions, das äh, Taylor Woods Purify, machen wir mal den kompletten Namen mit rein, der bei uns zwar im Statistiktool nicht angezeigt wird, aber wenn er auf dem Trikot steht, dann nehmen wir den natürlich mit. Die hat sich verletzt, konnte nur 15 Minuten spielen knapp. Hoffen wir natürlich, dass die bald wieder zurück ist, denn wir möchten natürlich die besten Spielerinnen der Liga regelmäßig auf dem Parkett sehen. So, weitere sehr gute Leistungen haben wir gesehen im Spiel Herne gegen Marburg. Herne ja das Team, was ja so ein bisschen mal so, mal so auftritt. Also schon sehr viele gute Performances gezeigt, dann aber auch wieder vermeidbare Niederlagen gehabt und jetzt gegen Marburg zu Hause. In einem Spiel, ja, was man, was man schon gewinnen sollte, wenn man den, die Playoff-Plätze, bzw. die aufstrebenden Mannschaften, die von hinten kommen, unter sich, bzw. hinter sich lassen will, muss man diese Spiele gewinnen und das haben sie auch getan. Auch hier, der Hashtag Teamplayer ist ja ausgegeben worden, das haben sie ganz gut umgesetzt. Also fünf Spielerinnen haben zweistellig gescored bei Herne. Im Endeffekt haben sie den Grundstein schon im ersten Viertel gelegt, haben da losgelegt wie die Feuerwehr und sind mit einem 26-13 nach den ersten 10 Minuten zu den Bänken gegangen und haben einfach unfassbar gut gereboundet. Also 15 Offensivrebounds rebounds geholt, trotz allem eine bessere Feldwurfquote gehabt als Marburg. Also die Offensivrebounds rebounds kriegt man ja nur, wenn man daneben wirft, haben aber auf der anderen Seite auch die Defensivrebounds rebounds gesichert. Also plus 19, fast die doppelte Menge an, an Rebounds insgesamt, Dann das spricht schon eine deutliche Sprache. Beide Teams haben in Dreier sehr gut getroffen, denn mit 44,4 bzw. 43,8% sind das sehr, 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 sehr gute Quoten. Also das war ein attraktives Basketballspiel, ging schön hin und her. Und am Ende gab es verdiente Siegerinnen aus Herne, die es einfach geschafft haben, diesen Anfangsvorsprung. Ja, trotz Zurückkämpfen der Marburgerin dann zu halten und dann auch zu behaupten und ja einen wichtigen Schritt eben zu machen in Richtung der Playoffs. Und last but not least schauen wir nach Wasserburg. Die haben auch sehr gut angefangen gegen die Royals aus Saarlouis mit 23.17 im ersten Viertel geführt und ja sind dann klassisch eingebrochen bzw. Äh, die Royals haben sich dann da durchgesetzt und... Einfach in jedem weiteren Viertel, also 16 zu 5 im zweiten Viertel, das war natürlich eine Katastrophe aus Wasserburger Sicht und dann aber auch trotzdem in den anderen Vierteln jeweils ein Plus 5 für die Royals und ja, dann war dann einfach nicht mehr viel zu holen in dem Heimspiel und ja, so langsam muss man sich Sorgen machen, denn ähm, ja, also ist nicht gut für die Attraktivität der Liga. In der Regel sollte ähm, ja, der Rekordmeister absteigen, das möchte man eigentlich selten sehen. Hier in dieser Saison ist es ein realistisches Szenario, gerade eben, weil die Royals zu den Mannschaften gehören, die man eventuell noch einholen könnte. Also die Mannschaft mit einer negativen Bilanz kann man noch einholen, realistisch betrachtet. Alle Teams, die jetzt ja bei sieben, acht äh, Siegen stehen, unwahrscheinlich, dass man da noch rankommt. Also die müssten ja komplett einbrechen. Und ja, wie gesagt, ähm, wie wir es in Powering schon gesagt haben, am Ende wird das eine knappe Geschichte. Und ja, dann... Äh, gab es dann auch eine Mannschaft, die ein Spiel gewonnen hat, die schon länger nicht mehr gewonnen hat und dazu kommen wir jetzt dann auch noch gleich. Aber erstmal darf sich der gute Alex nochmal bei euch melden, denn der hat ein Spiel geschaut, beziehungsweise er hat versucht es zu schauen.
0: Ja, hi nochmal. Eigentlich habe ich euch ja schon allen frohe Weihnachten gewünscht, aber nach diesem Spieltag muss ich mich doch nochmal zu Wort melden. Das erste Spiel am Mittwochabend war Hannover gegen Nördlingen und wer das Spiel nicht gesehen hat, der hat wirklich was verpasst, aber alle, die das Spiel verfolgt haben, haben auch was verpasst. Ich sag da nur ein Skandal, aber dazu später mehr. Ich habe das Spiel nicht von Anfang an geschaut, aber ich habe immer mal wieder in der Swish-App geguckt, wie es steht und es war ja immer unheimlich knapp, also... Ich habe nach dem Essen mit meiner Freundin abgewaschen und konnte dann nicht anders. Ich habe mir dann auf dem Handy nebenbei die Schlussphase reingezogen und bin richtig mitgegangen und habe voll mitgefiebert. Ich gehe geh jetzt gleich in die entscheidende Phase rein. Also eine Minute 30 vor Ende der regulären Spielzeit. Hannover ja, hat einen 6-Punkte-Vorsprung. Nördling hat aber den Ball. Und Aisha Thomas trifft einen relativ wilden Dreier mit Brett. Aber ich meine gehört zu, sagen, äh, gehört zu haben, wie sie ja ganz laut Brett gerufen hat. Also der war bestimmt so gewollt und im Endeffekt ist es ja auch völlig egal. Ja, dann verliert Kelly Moten den Ball und Nördling kann auf einen Punkt verkürzen. Es ist aber immer noch mega viel Zeit auf der Uhr. Also Daniel McRae geht im Anschluss dann für die Luchse an die Linie und trifft einen Freiwurf. 62 zu 60 für die Luchse jetzt. Auszeit Nördlingen noch 40 Sekunden zu spielen. Ein richtig schön herausgespielter Angriff aus der Auszeit. Anissa Pounds trifft einen ganz wichtigen Dreier für die Führung. Und der war komplett offen, richtig schön rausgespielt. Dann nimmt Hannover die Auszeit und will den Ball im Vorfeld einwerfen. Aber dazu kommt es gar nicht, weil der Schiedsrichter ein technisches Foul gegen Nördlingen gepfiffen hat. Ich weiß nicht, was genau er entschieden hat. Vielleicht war das das Übertreten der Linie von der, Verteidigende, von der Verteidigerin, die den Einwurf verteidigt, aber ich konnte es nicht, also ich konnte im Live-Bild nicht genau sehen und ja, der Stream gibt es jetzt auch nicht mehr in der Wiederholung oder so, es ist auch ein bisschen schade. Ähm, ja, Kelly Moten hat dann den Freiwurf zum Ausgleich verwandelt und es waren ja noch 16 Sekunden auf der Uhr, die 16 Sekunden verteidigt Nördling aber sehr gut und es geht dann in die erste Overtime und da war wieder sofort Hannover in Führung und die Angels mussten dann immer wieder aufpassen, dass sie die Luchse nicht zu weit davonziehen lassen. Beide Teams kamen in der ersten Overtime zu acht Punkten und dann ging es in die zweite Verlängerung. Also die wollten beide irgendwie nicht gewinnen, nicht verlieren. Ich glaube, beide wollten schon gewinnen, beide wollten nicht verlieren und haben sich da richtig gegeben. Ja, in der zweiten Overtime dann mal andersrum. Da musste Hannover mal einen 5-Punkte-Rückstand aufholen. Tessa Stamberger mit einem Dreier und Daniel McRae mit 2 Punkten. 11 Sekunden vor Schluss haben sie es dann geschafft und ging, ging mit. Es ging mit einem 78 zu 78 in die dritte Verlängerung. Und ja, jetzt ist es eine Mischung aus bisschen Wut und Enttäuschung, dass der Stream noch vor dem Ausgleich in der zweiten Verlängerung, also man hat die letzten zwei Punkte auch gar nicht richtig gesehen, äh, beendet war. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie zitieren darf, deswegen sage ich ihren Namen nicht, aber eine ehemalige DBL-Spielerin hat auf Instagram mal ein bisschen Dampf abgelassen und geschrieben. Ja, Erste liga Damen Basketball. Unglaublich gutes Spiel, Angels gegen Hannover, es geht in die dritte Overtime und Sporttotal schaltet einfach den Livestream ab. Unfassbar. Ja, also wie schon am Anfang gesagt, für mich ist es auch ein kleiner Skandal und bisschen vergleichbar mit einem DFB-Pokalspiel. Es steht in der Verlängerung 2-1 und die Mannschaft, die hinten liegt, läuft alleine aufs Tor zu und der Stream bricht ab. Keiner in Deutschland kann sehen, ob der Ball reingeht und wenn er reingeht, kann keiner das entscheidende Elfmeterschießen sehen? Für jeden Sportfan eine Katastrophe. Und genauso für jeden Basketballfan ja, am Mittwochabend in Hannover dieses Spiel. Ja, und das ist eben passiert. Ich habe über Instagram mal angefragt bei Hannover, was da los war, und habe das zurückbekommen. Ich zitiere jetzt mal sinngemäß. Sie hätten gerne den Stream neu gestartet, aber das liege nicht in der Hand von Ihnen. Die Streams enden automatisch nach einer gewissen Zeit, die Sie durch drei Overtimes überschritten haben. Normalerweise sollte das jemand von der oder vom Streaming-Anbieter kontrollieren, aber in diesem Fall hat das leider nicht geklappt. Also, und das habe ich zurückbekommen und das ist halt einfach traurig, dass sowas in der höchsten Spielklasse im Damenbasketball passiert. Ja, also bin enttäuscht einfach. Aber nochmal kurz zurück zum Sportlichen. Am Anfang der dritten Verlängerung ist Hannover davongezogen und Nördlingen konnte die, ja, um die 10 Punkte nicht mehr aufholen. Und so konnten sich die Luxe mit 90 zu 83 nach drei Verlängerungen durchsetzen. Hammerspiel. Blöd, dass ich jetzt nicht so viel über Sportliche reden konnte, aber... Das musste ich jetzt nochmal loswerden und Zero, es gab ja noch ein Spiel in der Overtime. Lief da der Stream bis zum Schluss?
1: Allerdings Detektiv Alex, erstmal vielen Dank für deine Recherchearbeit im Hintergrund und die basketballerische Analyse, die ja, beim nächsten Mal noch wieder etwas ausführlicher ausfallen wird. Ich werde jetzt noch ein klein wenig über das von Alex bereits angediesete Spiel sprechen, nämlich über ja, zwei Sorgenkinder der Liga und eins, das wir ganz besonders thematisiert hatten in der letzten Episode, nämlich die Medical Instinct Feilchen BG74 Göttingen. Der Name ist einfach so catchy, der geht runter wie Butter. Also die waren in Halle zu Gast und konnten tatsächlich den ersten Sieg seit dem 6. November eintüten. Und ja, diese Niederlage für Halle war unfassbar ärgerlich und vor allem vermeidbar. Also sie gehen mit plus 9 ins letzte Viertel und scoren dann in den ersten 5 Minuten gar nicht und in den ersten 9 Minuten dieses Viertels machen sie genau drei Punkte. Und äh, das ist natürlich, das war gar nichts, wissen sie auch selbst. Und ja, das, da darfst du dir einfach die Butter nicht so vom Brot nehmen lassen. Also so ein klassisches, nehmen wir es einfach mal, vier-Punkte-Spiel ja gegen ein Team, was bei drei Siegen steht, wenn man selbst vier hat. Das muss man dann halt einfach gewinnen und nach Hause bringen. Und da hat es dann einfach an verschiedenen Stellen gefehlt. In der Offensive war das oft zu so hektisch. Und es war jetzt auch nicht so, dass da jetzt Lockdown-Defense auf auf Seiten von Göttingen gespielt wurde, aber es war zu einfach, war jetzt nicht ähm, komplex, was die Offensive angeht, sodass das relativ leicht zu kontrollieren war und ja, letzten Endes gab es dann sogar noch die Chance für Göttingen, das Ding in der regulären Spielzeit zu knacken mit dem Basser, im Prinzip hat Jenny Crowder da noch einen Wurf genommen, die ja, zurückgekehrt ist und dann äh, gleich mal die volle Arbeitszeit aufwenden durfte, also die hatte ja, wenig Verschnaufpausen, war 40 Minuten auf dem Feld gestanden, genauso wie Severa Bunjak. Und, ja, ihre Rückkehr hat man natürlich gleich gemerkt, also war wieder als ordnendes Element da und hat auch wieder ordentlich, es verteilt, also elf Punkte gemacht, sieben Vor Vorlagen gegeben. Und hat dann eine entscheidende Vorlage nicht gegeben, denn es war ganz spannend, dann sie hat dann am Schluss noch eine ISO-Possession im Prinzip gehabt. Und äh, Claudia Grutzin ist dann rausgerückt auch sie jetzt Dreierschützin und Marie Reichert war völlig blank unter dem Korb, also wenn sie den Ball da rein reinloppt, kann die den locker finishen und das wäre auch zeitlich drin gewesen, aber da hat dann ja ein bisschen die Ruhe gefehlt und der Dreier, ja, der hat dann die Vorderseite des Rings geküsst, sagen wir mal so, und ist dann auch direkt nach, nach unten weg, also der war auch äh, nicht mal annähernd knapp, sondern der war deutlich zu kurz. Dann ging es in die Verlängerung und da hat Halle dann eigentlich einen ganz guten Start erwischt und... Ja, also beim Stand von 49, 49 in die Verlängerung zu gehen. Beide Teams hatten noch nicht so wirklich den offensiven Spirit für sich entdeckt über das Spiel hinweg. Und dann geht diese Verlängerung 10 zu 14 aus. Also in der halben Zeit haben sie dann deutlich mehr Punkte gemacht als vorher. Aber die Fallchen haben das Ding am Ende nach Hause gebracht. Vor allem auf ja, aufgrund eines Dreiers von CFA Boniak, die sie dann in Führung gebracht hat in der Verlängerung. Und dann war Jenny Crowder an der Linie in 75 Prozent der Fälle eiskalt und hat äh, drei von vier dann da verwandelt und ja letzten Endes dann den viel umjubelten Sieg gebracht und äh, das bedeutet natürlich für die Feichen auch, dass die das Matchup insgesamt gegen die Lions entscheiden konnten in der Saison und dann im besseren oder im direkten Vergleich vorne stehen wird dann äh, spannend zu beobachten sein, wie sich das jetzt noch mit Wasserburg dann letzten Endes entwickelt, das sind ja die Teams, die alle mit vier Siegen da hinten drin stehen bzw. standen und ähm, ja, die Auswirkungen wird man vielleicht erst am Ende der Saison merken. Also wir können davon ausgehen, dass das bis zum Ende eng bleibt. Wir haben da drei Teams, die nach aktuellem Stand zwei Abstiegsplätze am Ende belegen werden müssen, so wie sie jetzt aktuell in der Tabelle dastehen. Und das bleibt unserer Meinung nach bis zum Ende eng. Also da ist Alex auch auf demselben Dampfer unterwegs wie ich. Wir hatten das ja im Power Ranking auch schon angesprochen. Passt natürlich gleich, wir bringen ein Power Ranking raus, wo wir Göttingen äh, abwerten, weil die lange nicht gewonnen haben und dann gewinnen die natürlich gleich wieder das erste Spiel, aber das ist eben das ist eben der Sport. So, ich hoffe oder wir hoffen, dass euch dieses kurze Update gefallen hat, dass ihr ja, jetzt noch ein bisschen informierter in den Heiligabend rein starten könnt und dann hören wir uns. Ende des Jahres, bzw. Anfang des nächsten Jahres wieder zur nächsten Ausgabe von Das Wort zum Spieltag. Bis dahin eine schöne Zeit euch mit eurer Familie, mit euren Freunden und wir hoffen, denke ich alle, dass das das letzte komische Weihnachten werden wird. Bis dahin, macht's gut. Ciao, tschüss und servus.